0: 3, 2, 1. ¿Cómo van todos? Bienvenidos a este segundo episodio del podcast de Hablando de la NBA. Estamos otra vez aquí con Javi y Guille. y ¿Cómo están todos? ¿Cómo han visto los playoffs de la NBA ahorita?
1: Hola, buenas. Javi, javi. <ríe> pues yo, de momento, está bastante igualado todo, menos salvando algunas eliminatorias. Eh, por ejemplo, Toronto, o oh, ese partido sorpresa que gana Orlando a Milwaukee, sí. nadie se lo esperaba. Sí, bueno,
0: vamos a empezar con eso, vamos a empezar serie por serie en cada de los playoffs, aquí también tengo en video, <risa> tengo la el tengo todos los partidos de los playoffs y cómo han ido, empezando con Milwaukee y Orlando. Eh, ¿Qué piensas sí. de esa serie? pues
1: bueno, la
0: no no habla tú
2: bueno pues yo creo que nadie se esperaba que el primer partido lo ganara Orlando la verdad es que fue una sorpresa para todos uh -huh. incluido para mí yo pensaba que sería un 4-0 para Milwaukee Sí, eh, nos es... sorprendió Orlando, pero luego ya Milwaukee no tuvo rival.
0: Especialmente lo mal que jugaron. Y Milwaukee no le fue tan bien para nada al principio. O sea, ganó como la mitad de sus partidos en la burbuja en los primeros ocho partidos. Y creo que también fue en ese partido que, que Giannis le dio el cabezazo a, al jugador del Orlando. Ya se me olvidó cómo se llama, pero... Si no me equivoco... Fue sí. Ese eh, a...
2: sí, lo
0: expulsaron en un partido. Sí, lo expulsaron. Ahí... Creo que fue ese, sí. entonces Ahí se vio Milwaukee en problemas, pero... Eh, yo también pensé que, o sea, Milwaukee ganó 4-1, creo que tienen buen ritmo para seguir en los playoffs, pero lo que le viene de Miami va a ser algo duro, ¿no? Sí, yo, yo creo que esa serie la podría ganar Miami. Sí, 100%. Bueno, y también hablemos de la o, del otro partido que ocurrió, de Indiana y Miami. Yo creo que eso fue el más sorpresa para mí, ¿no?
1: Yo diría que sí. incluso la mayor decepción de los playoffs sí, por parte de Indiana.
0: Sí, si fueras fan de
2: Indiana, no <ríe> no estarías feliz ahorita. Sí. Sí, no. se esperaba una, una eliminatoria a priori un poco igualada, ¿no?
0: Sí, ¿ustedes también Pero... que Se acuerdan que hicieron sus predicciones para lo del sorteo también? ¿Ustedes qué dijeron de, de estas dos series? De Milwaukee, Miami, Indiana. Pues yo, yo me acuerdo eh, que. Pero que... me... vas.
1: ¿Quién sabe Va a Javi primero, eso es Guille. Vale. Eh, yo creo recordar que puse que Orlando ganaba uno o dos partidos, creo. O si no, eso lo puse en alguna otra. Y sí, sí que es En la de Indiana yo pensaba que era un 4-2 para Miami, pero un 4-0 no me lo esperaba para nada. Uh -huh. O sea Por parte de, por ejemplo, TJ Warren, que era el jugador... Que se supone que, no, que en Indiana iba a, sí. a salvarlos Sí, ¿verdad? O y sea, estaba
0: jugando, como, estaba jugando como Jordan ahí, bueno, sí. obviamente, solo por ocho partidos. Pero también lo mermaron muchísimo cuando jugó en el, creo que era el séptimo partido del, de, de los partidos iniciales de la burbuja, que jugó contra el Heat, y ahí perdió su racha increíble que estaba teniendo. Sí, parece que Jimmy Butler es su <risa> Ahí le los
2: paró mucho, sí. ¿Y tú, Guille? Pues yo la verdad es que había puesto un 4-0 de Milwaukee a Orlando. Me fastidió un poco el primer partido, pero... <risa> Además, yo creo que bien. Sí. Eh, Miami, dije yo que ganaba 4-1. Eh, pensaba que los países plantaría un poco más de cara, pero ha sido una apisonadora Miami. Uh -huh. Sí, y
0: yo puse... Creo que puse... un. 4-1 de... A ver, yo lo busco. Creo que puse un 4-1 de, de... Milwaukee y Orlando. Eh, pues pensé que Milwaukee no está jugando tan bien, pero... O sea, me asusté al principio con el primer partido. También con, por Giannis y todo eso. Y lo de Indiana-Miami, ahí puse que iba a ganar Miami 4-3. Pensé que tj Warrior iba a jugar mucho mejor. Y Indiana, la verdad, no tiene mal equipo con... Miles Turner, Oladipo, no sé no sé qué ocurrió con... Indiana, pero Miami jugó muy, muy bien también sí,
1: Yo creo que una de las claves fue la lesión de Sabonis Sí Sí, sí las... un jugador
2: que había estado rindiendo muy bien la temporada que se te vaya ahora en los playoffs bastante mal, ¿no? para el equipo
0: Sí Y también hablando de las lesiones de las lesiones del próximo partido que también sorprendió, digo, la próxima serie que sorprendió mucho fue la de Boston y Filadelfia, 76 ers la barría de Boston 4 a 0. ¿Ustedes qué? ¿Cuáles fueron sus predicciones ahí también?
1: Eh, yo creo que eh. puse, no sé si puse un 4-2 o un 4-3 para Boston, creo. Uh -huh. eh, pero antes he dicho que la mayor decepción ha sido Indiana, pero eh, no sé por qué lo he dicho, sin duda Filadelfia ha sido... Sí, especialmente con... No sé. Decepcionante. Ajá, o sea,
0: tenían a, el año pasado que estuvieron a <ríe> un tiro de. Creo que eso era ir para las finales, ¿no? ¿O no? Sí, eh, no, sí no, era para, para vencer Alemania. a Toronto e ir a Milwaukee o. No
1: sí, no creo no o sea, el año pasado. Primero fue...
0: Um, primero fue. ¿Cuál?
1: Primero fue el tiro de Kawhi Leonard y luego eh, Toronto contra Milwaukee. Ah, ok, sí entonces
0: era, era ir para jugar a Milwaukee Uf, sí, sí, pero yeah. de todas maneras estuvieron mm. muy cerca Filadelfia el año pasado Para después ahorita ser barridos Contra Boston mm.
2: sí, Yo sabiendo uh -huh. Sabiendo de la lesión de Simmons Puso un 4-1 porque pensaba que En vida al menos Intentaría ganar un partido pero Yo creo que Boston estuvo muy serio Y consiguió lo que quería Que fue más días de descanso
0: Sí, sí, con eso. Yo también pensé que Filadelfia iba a ganar un partido, aunque puse mi predicción que iba a quedar 4 a 2. Pero sí, no, no pensé que los Celtics iban a ganar a barrir completam completamente. Pero eh, sí, ese equipo de Boston también ya empezó la, la primer, la, el primer partido de la semifinal de Boston contra Toronto, que vamos a hablar después. Y Tatum y Kenba, la verdad, si los dos juegan a su máximo nivel, yo creo que pueden ir muy lejos en estos playoffs. Y hablando también de la otra Yo creo serie. Que...
1: Ajá, sí. Sí. Eh, decía que si Boston jugaba como ha jugado este último partido, el anillo es suyo.
0: Puede ser, bueno. También o sea... depende de, de cómo llegue el del, del oeste, porque el oeste también se está increíble. Sí, sí bueno. Eh, también la, próxima, la otra ronda fue la de Toronto y Brooklyn, los Nets. Bueno, viendo esto, el este no hubo casi no hubo casi competitividad en el este para nada comparado con sí. el, oeste, el este no barrio. se esperaba
2: gran cosa de Brooklyn
0: sí y pues sí Toronto jugó muy muy bien
2: cuatro
0: ríos, sí fácil y sí bueno hubiera sido interesante les hubiera gustado ver a Kyrie y Durant en Brooklyn o mejor que se esperaron este
1: año no sí, yo, yo creo, creo que, que este año ya ellos mismos ya sabían que no, no tenían muchas oportunidades de hacer algo sí. algo grande, por así decirlo. Sí,
2: sí ellos es ya están pensando espera... en, la, en
0: la próxima temporada. Sí, después a ver qué va a ocurrir. Isa eh, se, se ha puesto mucho mejor el este durante los años. Ahorita, estas, estas semifinales del este sí se van a ver muy buenas. Sí. Bueno. Eso fue la primera ronda del Este. Ahorita vamos a hablar de la primera ronda del Oeste. Empezando con el, con una ronda que se acabó ayer, que fue la de los Clippers y Dallas. Esta creo que fue la ronda más rara, sucia, controversial. Pero ganaron los Clippers al final 4-2. a Ustedes, ¿Cuáles fueron sus
2: predicciones acá? Eh, yo creo el... que puse... Yo puse que ganaba... Dallas... Eh, no, los Clippers 4-2, bueno, acerté, pero quería que pasara a Dallas. Sí, eh, yo también puse un 4-2 ahí,
0: y... pero sí, eh, los Dallas también impresionó, Don Chich impresionó mucho, sí, ya la gente dudaba como que, que le iba a ir, bueno, la gente no duda que le iba a ir bien, pero que iba a ser como una superestrella hasta en los playoffs, ahí mostró que es capaz de, de hacer eso, ojalá no se lesione ni pase algo nada mal, así y si no,
1: eh, Dallas. Yo... No sé si. Uh -huh. Sí. Sí, hablo así. Yo creo que puse un 4-2 para Clippers, pero. Hubiese preferido que hubiese sido un 4-2 para Dallas, pero siendo realistas, era para Clippers. Sin Porzingis, además, que sabiendo que no iba a jugar. Uh -huh. Sí. Eso ha sido una clave también.
0: Jugaron bien. Si Porzingis no lo hubieran. Eh quitado creo que en el primer o segundo partido, eh, no me acuerdo bien y hubieran ganado ese, hubiera sido una serie, serie mucho más reñida también si por si hubiera estado eh, bien y no lesionado para los últimos dos partidos hubiera cambiado la serie pero también eh, creo que es importante mencionar que Paul George le fue muy muy mal en los primeros partidos y quizás eso también hubiera sí. hecho una
2: diferencia así Sí, yo creo que con Paul George sano, los Clippers dan miedo. Sí, dan mucho miedo. Con, con Paul George inspirado. Y eh, sí.
0: no hablamos de MVPs de cada serie, entonces si ustedes la tienen, eh, dinos de la MVP de Milwaukee, eh, Miami, Boston, Toronto y también de los Clippers ahorita. Eh,
2: Javi, ¿empiezas tú o...?
1: ¿Yo el qué? El qué?
0: De MVP de cada oh, serie, de Milwaukee, Miami, Boston, Toronto y ahorita de los Clippers. ¿Cuál fue su jugador favorito ahí o creen que él fue el más valioso de esas ah, series?
1: Pues en, en el este, ¿no? Empezamos por el este. Sí. Eh, en Toronto quizás es, ha sido Van Vliet, sí, el, oh, el jugador de la serie. Sí, Toronto también tiene con como un partido de historia. Muy balanceado sí es, también. Es complicado sacar, sí, es complicado sacar el mejor jugador de Toronto porque son... Podría sacar cuatro jugadores de la sí. misma serie siendo el MVP. También tiene. Eh, el... en... ganó
0: el mejor entrenador de la temporada también. Sí. Creo que Nick Nurse. El Ese ta
1: también podría ser el, el MVP, <ríe> Nick Nurse. Eh, luego para en Boston yo creo que eh, Jason Tatum Luego en, en Miami eh, me pasa. tengo la misma sensación que con Toroto que podría decir Jimmy Butler por ser la, la, la referencia del equipo sí, pero pronto. luego podría decirte que Tyler heroes hizo uno un, un, ha hecho uno, una serie espléndida no sé, yo sí. Si vamos a un jugador, Jimmy Butler Creo sí. yo, que ha sido como la El jugador que ha frenado A TJ Warren sí eh, Y luego en, en la serie de Milwaukee Pues yo creo que ante Tocumbo, aunque no esté muy Muy a gusto con el juego El mismo ya lo dijo, sí. que no, no estaba a gusto Con el juego de Milwaukee
0: Pero Y luego hablando bien, ¿no?
1: de Ah. sí, luego no hizo, hizo lo que tenía que hacer ¿no? y creo
0: que con eso también les va a dar como mucho más motivación que se veían como que raros antes, están jugando medio raro y, pero sí les va a dar mucho más motivación para jugar contra
1: Miami, y sí, con el de Clippers, ¿crees que? Eh, con el de Clippers yo creo que eh, diría el MVP para Kawhi Leonard no pero sí. yo creo que aunque hayan perdido, yo el MVP se lo daría en esa serie a Luca Donchich. Con... Don sí, con lo que hizo, sí. Por lo que ha hecho, hay partidos históricos. Eh, el game winner en el cuarto partido, creo que fue, si no me equivoco. Mm. No sé, un, una actuación magnífica en esa serie. Sí, 100%. ¿Y Guille?
0: ¿Los suyos?
2: Ah. ¿Lo mismo o no? Eh, pues sí, yo creo que parecidos. En Toronto. No se puede destacar a ningún jugador. Bueno, puedes destacar a Bamblin como ha hecho Javi. Pero es que es un grupo muy compacto, un grupo muy unido. Y yo los veo muy peligrosos. Mm. Eh, Miami, lo mismo. En los Bucks sí que te diría que ante Tokumpo. Porque hasta que se entonó, cuando se entonó fue peligrosísimo. En Boston Tatum. Y eh, en Los Clippers. Eh... También kawaii, pero me quedo con la sensación de que si hubiera ganado habría sido un Doncic, sin ninguna duda.
0: Sí, 100%. Y también, bueno, vamos a hablar de ahorita de Denver y Utah, pero ¿qué tan lejos crees que hubiera llegado? ¿Crees que Dallas, si hubiera ganado contra los Clippers, pudiera haber llegado a la final de, lo, de, los, de la NBA?
1: Eh, Dallas, yo creo que hubiesen caído contra el... Por decirlo así, en las conferencias finales, ¿no? Sí, en la final de conferencia contra el equipo que saliese en el otro lado, porque creo que, por ejemplo, Houston con ese small ball y Westbrook al 100% mm.
0: Muy podría ganar a Dallas. Sí.
1: O, o Lakers mismo si gana a Houston, eh, o a Houston o a Oklahoma, no, nada se descarta. Sí. Eh, yo creo que Lakers es, es superior a Dallas Básicamente por la experiencia ¿no? uh -huh. es, Sí que es Sí que es gente que es más Más mayor que el equipo de Dallas Porque Dallas es un equipo joven Eso puede ser algo Bueno o algo malo a la vez La experiencia Y luego el desgaste físico Entonces yo creo que Si pasa Lakers la segunda ronda Y con supuestamente Dallas en final de conferencia eh, pasaría Lakers a las finales de la NBA, creo yo Sí ¿Y tú, Guille?
2: Eh, yo lo mismo, yo creo que llegarían a finales de conferencia porque contra Denver y Utah, yo creo que tendría una serie igualada, pero yo creo que se lo acabaría llevando Dallas y llegarían a final de conferencia contra unos Rockets, Oklahoma o Lakers, que yo creo que los veo más preparados, más con más experiencia, como ha dicho Javi, y como Dallas es un equipo más joven le faltaría un poco de picardía. La verdad, hasta el, pero los Lakers
0: vamos a hablar de eso después. Y la otra serie que está que casi termina ayer, pero no terminó gracias a Jamal Murray, fue la de Denver y Utah van 3 a 3 y han perdido 3 a 1. Eh, ustedes qué pe cuál fue su predicción con esta serie de Denver y Utah antes
1: de todo esto. Eh, yo creo que puse un 4-2 para Denver. Mm. Eh, yo me esperaba más de, de Jokic y me esperaba menos de Jamal Murray. Sí. Jamal Murray no se le puede discutir nada de lo que ha hecho hasta el momento. O sea, varios partidos con más de 40 puntos. Creo que es si el no me equivoco, eh, hizo... Es algo igual sí. el único jugador que ha hecho eso.
0: De... En eh, tres partidos con 40 puntos en una serie de playoffs eh, ha sido Jordan. Entonces, estar en la misma comercial con él en una estadística es
1: algo increíble. Sí, es algo, no sé. Se está haciendo una serie para recordar, sin ningún tipo de duda. Y no sé, esa es mi predicción que ganaría Denver. Y yo creo que es lo que va a pasar. Pero me de un 4-2, un 4-3. Sí, va a ser muy bueno. Porque buena esa la... Eh, no me
0: sale. Sí. ¿Y tú, Guille? <risa> Guille, ¿tú qué dijiste también para esta serie?
2: Eh, yo dije un 4-2 para Denver porque los veía muy bien, pero como ha dicho Javi, yo me esperaba más de Jokic y también un poquito más de Michael Porter Jr., porque ha venido haciendo partidos de más de 30... 30 puntos, 20 puntos en la burbuja y como que me ha un poco más de sí, él. Y Donovan Mitchell, increíble. Sí, eh, yo también dije que
0: 4-2 iba a ganar Denver y dije que para que ganara Utah, Mitchell y Gobert eh, tenían que jugar increíble y Mitchell jugó increíble. Jokic jugó mal, lo hizo que ustedes dijeron, muy re increíble. Va a ser muy muy bueno ver el partido 7 el primer partido 7 en toda esta burbuja entre ellos dos y yo creo que el que juegue mejor de, de Murray y Donovan va, va a ganar ese partido ¿no?
1: Yo creo que la clave en, en, en ese partido va a ser ya no sino como jueguen Jamal Murray y Donovan Mitchell que también que seguramente hagan un partido para recordar sino por ejemplo eh, la una de las claves puede ser Mike Conley sí, que ahora Conley parece que, que ha tenso. cogido la... Sí, parece que ha cogido ya el gusto a estar ahí en en Utah y ya hablando pues de Jokic o Michael Porter Jr. Sí. Y yo creo que la... Lo que les podría hacer perder a Denver es la defensa. Sí. Yo creo que es es lo que les podría hacer perder. Si no... Si, si, si plantean bien defensivamente el partido, la serie para mí es suya. ¿Y cómo han visto a,
0: a Jokic? Eh, no es que bajó como, no sé cuántos kilos, pero bajó bastante de peso. ¿Cómo eh, han visto que les afect, que ha afectado su, su juego mucho? O, o sea, ¿crees que juega mejor ahorita o, o
1: igual? Y sí, Guille, dale tú.
2: Eh, a ver es un cambio bastante considerable porque antes se le veía un poquito la, la tripa, por decirlo así con todo respeto y ahora que ha perdido se le ve mucho más delgado eh, evidentemente va a ser más rápido, pero yo creo que no es, no es más la forma física sino que nos acaba de acostumbrar a, a la burbuja creo yo, mm. y creo que yo creo que va a conseguir adaptarse y jugar a su mejor nivel
0: sí y también con la próxima serie, que también no ha terminado, eh, juegan hoy, bueno mañana, en la mañana, hoy en la noche, que es Houston y Oklahoma. Eh, ¿Ustedes cuáles fueron sus predicciones aquí también comparado con cómo van ahorita, que es 3-2 ganando Houston?
1: Eh, yo mis predicciones fue 4-1 para Houston, mm -hmm. pero claro, creo que lo hice sin contar que la lesión de Westbrook, sí, eso que fue... Mucho. La, bueno, una de las claves de estos dos partidos ganados para Oklahoma. El, el último, es, es cierto que han sido muy superiores eh, Houston a Oklahoma. Ha sido una paliza, por así decirlo, de partido. No sé si fueron 34 sí. puntos de diferencia o algo así, creo recordar. Y la clave está en Westbrook. Si Westbrook hace un buen partido, eh, se acaba la serie hoy. ¿No? Sí. Creo.
0: ¿Y tú, Guille, cuáles fueron tus predicciones de este?
2: Eh, yo lo mismo que Javi, yo puse un 4-1 porque no contábamos, creo que nadie, con la lesión que iba a tener Westbrook, pero ya vimos que con Westbrook sano al 100% y con Harden, los Rockets yo creo que tienen poco rival.
0: Sí, no los Rockets cuando van bien a su máximo nivel, yo honestamente también creo que pueden... Hasta quedar campeones eh, Pero eso depende mucho De cómo les va De cómo juegan Porque si juegan mal Ahí sí Pues tienen buen potencial Pero también es como eh, Cuando van muy mal Ahí sí pueden jugar Terrible O sea, es como eh, como es el dicho De que vives por los tres Y te mueres por los tres también Que lo que hace muchísimo De su juego Es eh, tirar puros tres Sí Sí, sí.
2: Que lo sí. que te hace bien te puede hacer mal
0: Exactamente, sí Pero sí, con el este próximo partido Si Houston lo pierde Pueden estar en problemas También porque pueden estar más cansados Cuando van a jugar A uno de sus partidos más, Una de sus series más importantes de toda, su, de toda esta década Que va a ser contra los Lakers Si gana Entonces sí, sí va, a ser, va a ser interesante Y bueno también hablando del próximo, que fue los Lakers y Portland, eh, ¿cuáles fueron sus
1: predicciones aquí también? Eh, yo creo recordar que puse un 4 a 3, un 4 a 2 para Lakers. Pero sí que es verdad que Portland se ha encontrado en situaciones un poco comprometidas. La, el dedo de Lilar, luego la, las rodillas, creo que fue. Y, no sé, el primer partido sí que es verdad que... Asustó, Las sensaciones, ¿no? por ejemplo... sí, LeBron James creo que metió 10 puntos en ese partido o algo así. Sí. Eh, pero luego Anthony Davis y LeBron James eh, dijeron hasta aquí y ya han, les han barrido totalmente. La clave ha sido pues, la lesión de Lillard, por ejemplo, que no las, les ha dejado competir tanto como... Sí, como que rían
0: <ríe> y jugaron bien también eh, o sea fue un, medio, un partido competitivo CJ McCollum hizo todo lo que pudo <ríe> trató de sí, sí. le está doliendo la espalda de tanto en lo que
2: <ríe> eh, intentó
0: y sí, Guille eh, ¿cuál fue tu predicción aquí también?
2: Eh, yo puse un 4-2 a favor de Lakers porque tenía sí, te soy sincero tenía miedo de Lillard por lo que es capaz de hacer yo creo que la lesión no. del dedo y luego un poco las rodillas sí que le ha, le ha fastidiado y le y Anthony Davis, han pasado el
0: rodillo 100%, yo también puse cuatro de los Lakers eh, Los Lakers me impresionaron después de, de haber perdido el primer partido, han jugado muy bien y honestamente este equipo totalmente puede quedar campeón eh, de la NBA pero creo que va a ser un partido muy duro contra Houston. Si gana Houston. Y los Clippers. Si gana Clippers. Y en total yo creo que estos playos van a ser muy muy buenos. Y bueno, eh, eso fueron todo lo que ya ocurrió en la NBA. Y también lo que ocurrió que nos sorprendió muchísimo fue en el partido número 5. Sí, partido número 5 creo. De Milwaukee Orlando. <coughs> fue la protesta. Eh, justo iba a empezar el partido y Milwaukee no, nunca salió a practicar, mientras que Orlando sí estaba practicando antes del partido, y resulta que también fue un boicot, bueno técnicamente más una huelga de los jugadores en protesta al um, el baleo de un de una persona afroamericana, creo que fue en, bueno no me acuerdo del pueblo, pero fue en Wisconsin y Milwaukee también es de Wisconsin, entonces decidieron eh, hacer una protesta para, para más justicia ahí, ¿no? Y la verdad eso sí asustó mucho eh, para la NBA, eh, porque había un momento que, no sé si ustedes pensaron que se iba a cancelar todo, o, o ustedes qué pensaron.
1: Eh, yo, eh, en el momento que vi que Lakers y Clippers querían cancelarlo, que no querían seguir jugando o algo así, creo que fueron esos dos equipos. Uh -huh. Eh, dije no puede ser porque LeBron tiene una repercusión muy grande además estando Kawhi Leonard Anthony Davis Paul George son gente que creo yo no lo sé pero tienen alguna algún tipo de importancia ahí dentro no sí tiene mucho mm, poder. algo más arriba que el baloncesto sí eh, en ese momento pensé no puede ser pero luego eh, luego pensé su trabajo y, y yo creo que van a, van a seguir, por ejemplo los Lakers, LeBron este año es muy importante para él porque no es uh -huh. solo un anillo tiene que hacer el, esto que era de tres anillos en diferentes equipos y tres MVP de las finales en diferentes equipos ¿no? uh -huh. yo creo que es algo más que un anillo para él este año, entonces sí. no sé. yo veía, al principio veía que sí que se iba a cancelar y luego ya pensé más y dije que no
2: y tú guille qué pensaste que se iba a cancelar o eh, a yo al principio pensé que se iba a cancelar porque de hecho estaba estaba fuera yo y iba a ver los partidos bueno,
0: pares creo que te cortaste un poquito eh, no escucha casi
1: sí, hubo, hubo ahí algo no escuchas Creo
0: que no, creo que se cortó. No. Y, a ver. Bueno, eh, bueno, yo voy a hablar sobre mi opinión de esto. Yo pensé que. Creo que había una posibilidad de que se iba a cancelar. Pero honestamente creo que gastaron tanto. Tanto esfuerzo para llegar ahí a la burbuja. Iba, la burbuja la verdad sí estaba. iba muy bien. Todo lo de la burbuja y pues honestamente, bueno, obviamente la situación de esta fue muy. Eh, muy crítica y especialmente Como vimos ayer en una entrevista De Jamal Murray Significa mucho para Significa muchísimo para ellos Y creo que esa acción de cancelar Hubiera Hubiera sido algo muy eh, Potente para dar un mensaje Pero creo que también les convencieron a los jugadores Que, que también dando un mensaje Allá dentro de la cancha haciéndolo Haciendo su trabajo Lo que son mejores eh, de su talento, yo creo que eh, les convencieron que ahí también pueden hacer mucho cambio en, en el mundo, en Estados Unidos, que aquí en Estados Unidos. Eh, la verdad sí, el, hay mucha división, eh, mucha división por todo lado, por todo el mundo. Este, esta pandemia afectó a muchos y sigue dando fuerte acá. Y bueno, no sé, son tiempos confusos y ojalá haya cambios eh, por lo mejor de, de todo no Pero bueno, como fans de la NBA También estamos felices que siguió Porque iba muy bien la burbuja Y lo que se viene de la burbuja va a estar muy bueno Sí,
1: yo creo que es lo que Dices que Que una de las mejores formas De protestar es en la cancha no mm. Jugando y Teniendo ahí el mensaje claro siempre Y no sé, Guille Tú ya has vuelto, ¿no?
2: Eh, sí, sí, no, no me no, pasaba me nada. Ah, vale. ¿Me oís, no?
1: Sí, ya sí, ya estás bien. Vale, sí,
2: eh, no se ha debido a ser un corte. Si queréis os lo vuelvo a contar. Sí, sí, sigue diciendo que sí, te así. Bueno, yo estaba fuera de casa y de normal me los partidos en casa, entonces volví y iba a verlo y me enteré de que lo habían boicoteado, por decirlo así, que mi que no había salido de la pista y la verdad es que me asusté bastante porque ya que se había trabajado tanto para conseguir que se jugara en la burbuja sin casos de coronavirus, yo creo que va a ser un poco un fastidio ¿no? para los aficionados.
0: Sí, y... pero bueno, eh... Eh, no, sé, no tengo nada que, más que decir con esto. Es una sí. situación eh, muy importante para todos y especialmente a los jugadores. Como Murray está diciendo en su entrevista ayer. Y bueno, sí. Y también, bueno, cambiando de tema también. ¿Ustedes qué opinan con lo de Marcus Morris? No sé si eh, vieron la falta que hizo ayer contra Don Chich. Sí. Y, o sea, ¿ya creen que obviamente fue intencional cuando pisoteó a Don Chich también o no? Sí, sí yo, yo al principio creo que sí. Yo
1: pensaba que no. Al principio pensabas que no, Pero sí. luego ya Pero luego ya después de esto... Yo no creo que Donchitz sea tan mal chico para que se merezca esto. No sí. lo
0: creo. No, no sé, Morris le está afectando la burbuja o algo. Pero bueno, antes también era así. Era... siempre sí, ha sido como siempre más sido...
2: brusco. Un poco problemático. Mm. Pero sí, sí, pero sí que es verdad
1: que antes, antes era más su hermano, Marquise. Mm. Sí, es, sí, Era Marquif. más... como que estaba más loco, pero, pero ahora... No sé, saludos. Sí, y ya
0: con Beverly también, bueno, hubo también una cosa que dice es que Beverly le dijo algo a la, a la al líder de creo que de la Asociación de Jugadores de la NBA, pero los jugadores dijo que no era cierto.
2: Ah, sí, 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 sí. Ah, que como que Creo que creo que le dijo le dijo la... el líder que si podía hablar y dijo, "Yo te pago" o algo sí, así. sí, le interrumpió.
0: Eh, sí. supuestamente jugadores dijo que eso fue mentira que no dijo eso exactamente pero yo sí creo que hubo como una, una altercación, algún un tipo de discusión quizás no lo dijo exactamente sí. así pero Beverly pues sí, es un jugador así en la cancha también ya los Clippers se quieren volver los malvados o algo así Sí, yo sí, creo, creo que han tenido que sacar boys, un
2: poco ¿no? los bad boys y han tenido que recurrir un poco a eso para frenar a Luca entre Montres Harrell, Marcus Morris y Patrick Beverly es el banquillo, yo creo que... Y mientras
0: tanto, y está... Y el bad
2: Boys sí que tienen
0: Está Leonardo ahí no sé, ca pero... callado haciendo lo que hace. Sí, <ríe> pero para mí
1: eso es un poco lamentable, ¿no? Porque eh, comparando equipos, jugador por jugador, Clippers tendría que arrasar a los a Dallas, un 4-0. Y se
2: supone pero que si tiene...
1: O sea, si tienen que ir de bad boys... Para poder frenar a Luka Doncic. ¿Qué, ¿Qué pasará cuando jueguen contra los Lakers, por ejemplo? si sí, es que ese partido
0: se si ocurre, va a ser muy interesante. Yo también creo que los si Houston le gana a los Lakers, que sería algo también muy impresionante. Yo creo que los Clippers serían el sí. mejor equipo para parar a, a Houston. Yo creo que hasta Houston le tiene más miedo a los Clippers que a los Lakers. También por la manera de que los Clippers defienden. son un equipo muy muy como rápido y defiende muy bien yo creo que también es como la criptonita de Houston pero sí no eh, esta manera de que los Clippers van a jugar no les van a conseguir muchos fans especialmente un equipo que no tiene casi fans de todas maneras y también lo dije antes que él tiene el mismo estadio que los Lakers no entonces muchísimos fans de los Lakers cuando son partidos de los Clippers van a los partidos de van al estadio de los Clippers que también es de los Lakers, pero son muchos más fans de los Lakers cuando supuestamente la ventaja de, de casa lo tienen los Clippers. Entonces creo que con esto de la burbuja también medio les da un beneficio a los equipos que que pues que no les beneficia tanto estar en casa comparado con otros equipos y
1: creo que los Lakers también tienen... Sí, es, mm. es cierto que yo eso ya lo pensaba con la idea de la burbuja, ya pensaba que... El factor cancha iba a desaparecer totalmente y eso podía hacer que ganase cualquier equipo. Sí. Porque afecta psicológicamente mucho a
0: los jugadores. Sí, cuando... Eh, sí, esos estadios cuando están gritando a, al tope, se ven muchas este, como eh, movimientos de... O sea, de, de cómo hay unas rachas como de 10 puntos. Que siempre es sí. toda la hinchada gritando y no sé, creo que eso afecta que, también mucho. Te más. motiva o... cada vez
2: más. O cuando sí. estás contra la hinchada enemiga que te, te motiva, que te, te abuchen. Que sí. te intenten hacer fallar.
0: Sí, afecta. Y también medio uno extraña ver eso. Aunque también yo creo que lo, lo que ha afectado mucho también es en, en el juego, o sea, creo que los jugadores se van a... Cuando vuelvan los estadios van a estar como... O no sé, pero van a estar medio incómodos al lado de... No, de Al final de la cancha porque Ya hay como 3 metros Por ahí 6 metros de, de distancia Con una pared O alguno, algún obstáculo Y antes están como a un metro de los fans Que están sentados al ladito de la, del, de la cancha
2: Sí Sí, sí, sí que sí. Ahora tienen más distancia
0: por la, por la seguridad Sí, bueno yo no sé si le, ¿Ustedes qué piensan de, de los asientos al ladito de la cancha Si deberían que estar ahí de todas maneras o no? Pues ya, yo creo que ya es parte del, de, de la historia del baloncesto, entonces mejor que se queden ahí.
2: Ya, pero por la seguridad de, de la gente y de los jugadores, ¿sabes? Sí, Imagínate porque... que hay uno de primera de primera fila que tiene coronavirus, no lo sabe. Sí, y también... Y está tomándose algo y te tose y estás tú sacando de banda. Mm, un poco peligroso para mí. Pero sí, lo que tú dices es historia del baloncesto.
0: sí. También un envide corriendo hacia ti A full No creo que sea muy bueno para Para tu no, salud no, da, caigo, un poquito sí. de miedo y todo Sí, pero no sí y, A ver, ¿qué más? Eh, también eh, También vamos a hablar Como un poquito del futuro de la, de la NBA y las estrellas Como, ¿qué tan eh, Crees que Don Chich, o sea, como, ¿qué también piensan piensan que el futuro de Don Chich va a ser?
2: Uf, yo creo que si no hay lesiones, y sigue al ritmo que ha demostrado en Europa en...
0: Y en Dallas. A ver, bueno, se cortó otra vez Guille, pero bueno, yo lo que pienso también es que Don Chich, ¿verdad? pues no se sabe, puede haber una lesión. Y, pero no tiene, yo creo que le veo muy buen futuro a la NBA. También creo que se está volviendo como en un deporte más eh, global. Y ya con la pandemia y todo eso y ya no hay casi deportes, la NBA siendo como uno de los, creo que el único deporte y Los es que, que todavía no existen. Ah. Sí, yo creo que se ve muy mm. buen futuro. Don Chich también, no sé si trae más afición española porque ni España es muy amado en España y en Europa. Y por los hispanohablantes también, yo he visto. Y sí, creo que le, eh, le trae muy buen futuro al deporte.
2: Sí, Javi, ¿tú qué opinas? Yo es que
1: me había echado de la llamada, no sé por qué. Entonces no... No sé. Ah, que ok, estás hablando no del época.
0: futuro de la NBA y Don Chich. Y todos los jugadores eh, novatos que. Bueno, no novatos, pero jóvenes que están en la NBA y. O sea, ¿qué tan bueno le es el futuro en la NBA?
1: Eh, pues yo a la NBA le veo un futuro. Iba a decir mejor que el presente, pero es que el presente también está muy arriba. Sí, el presente ahorita. Pero, claro, la, cosa es, la cosa es que el futuro es ahora para mí. Uh -huh. ¿Sabes? Por ejemplo, eh, Luka Doncic ya está. O sea. En, en, 5 de la liga Jason Tentum, top 10 eh, Zion Williamson la temporada que viene habría que ver lo que hace eh, luego moran, por ejemplo sí, yo creo que Zion es el que, que
0: más es. peligro tiene de que no sea una superestrella también por las lesiones y por la manera sí. tan como agresiva que juega no sé, algo le puede pasar sí. él es el Cleo, no eh, a, mí,
2: a mí me gustaría preguntaros ahora que estamos hablando de futuro si preferís a Jamorant o a Sion Williamson.
0: Eh, yo si tuviera que escoger uno, eh, escogería a um, Jamorant. Creo que sí, solo es el jugador más, como, más confiable en el futuro. Que si quiero que lidere a, mi, a la franquicia que le doy. Que son los Knicks. Que por un <ríe> por un puesto no, no tuvimos a Sion o ya. Que hubiera sido un cambio muy bueno.
1: Sí, bueno, yo, yo por ejemplo preferiría a Zion antes que a Morán eh, pero claro, siempre estará la incógnita de qué pasará con sus lesiones o su... o cualquier de esa, esas incógnitas que tiene la gente, ¿no? Con él.
2: Entonces, sí, yo por no sé. yo por ejemplo en, en mi opinión ¿eh? y sin menospreciar a nadie yo creo que Zion está un poquito sobrevalorado, ¿no? Le llamaban el próximo Lebrón. Pero es que no se sabe qué va qué va a pasar. No sabemos qué ha pasado con su cuerpo, que ha tenido tiempo de cuarentena y todo eso. Y parece que no, no ha cambiado. Y son... Creo que eran 140 kilos en un cuerpo de 2 metros y poco. 1,98. Peor, Peor me lo pongo. No pones. llega a los dos metros. Yo creo que que Morán lo veo un jugador muy atlético, muy completo, y un base que es bonito de ver, por decirlo así.
1: Yo creo que, por ejemplo, ya morán podría tener el mismo problema que, por ejemplo, Derrick Rose. Sí, quién sabe. Y también, bueno, hablando de
0: RJ Barrett, no sé si lo ven mucho, que el nuevo director de los Knicks fue el mismo que puso a Derrick Rose tanto, pero también yo creo que Derrick Rose se lesionó por cómo caía, eh, por qué tan agresivo sí. era que también Sion es
2: pero yo, sí, yo creo que tipo 2 es ¿no? el sí. nuevo entrenador sí, sí. yo creo que le va a hacer exprimirse al máximo y al jugar más yo creo que R.G. Barrett va a tener que sacar un poco la garra uh -huh. y a ver si consigue mejorar o ser la superestrella que ya lo es
0: sí bueno, más He mix. visto sus estadísticas y pues tiene buen futuro normal He visto las estadísticas comparado con James Harden en su primer año Y la verdad están muy parecidas hasta eh, comparando con minutos, comparado con puntos eh, Pues obviamente no, no, no va a decir que va a ser igual que Harden Porque Harden ahorita quizás es hasta el mejor eh, jugador uno contra uno Quizás de todos los sí. tiempos, no sé si ustedes están de acuerdo. pero sí cuando Harden no, haya... creo que no. Cuando Harden pero... es, está en su mejor nivel, de, de es pues uno de los top 5, top 3
2: ofensivos sí, sí. de
1: todo el mundo. Eso sí. Um. Yo, yo, yo te podría decir que sí, que es el mejor. Porque tampoco hay... Porque ¿cuáles me diríais top 5 mejor uno contra uno de la historia? Mm, eh, eh...
0: Yo creo que estaría como entre Jordan... Eh, Kobe
2: Karim Abdul-Jabbar diría yo cuando ah, te ellas... al poste
0: Sí, también quizás Si sí, esos dos O, o Shaquille O'Neal mm. Quizás Sí, yo creo que también que era una bestia. Shaquille O'Neal con más disciplina Yo creo que hubiera sido como Definitivamente el mejor eh, Jugador de todos los tiempos Sí, yo, probable mí,
1: El top 5 de 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 uno contra uno para mí yo creo estaría entre Harden Jordan, Kobe Lebron, porque Lebron cuando tira para adentro Sí, hace lo y que quiere luego, sí, pues como decís Saki L'Onil o Karim Abdul-Jabbar pero yo creo que sí, que Harden puede, puede tirar de 10 metros o de 11 o de donde quiera, mm. o puede entrar para adentro con ese primer paso y luego no, o también de, o un mate, ajá, mate. de uno
0: contra uno uno que es muy bueno y que medio, eh, como no ha jugado como en un año y medio do, eh, es Kevin Durant ese también ¡Ostras! es muy bueno así, sí, sí, sí. sí eh, no sé qué tan bien va a jugar Kevin Durant en lo que viene por la lesión que tuvo porque eso sí fue muy grave y cómo le va a afectar ese, esos dos
2: años sin jugar pero sí, él
0: también es uno de los mejores de todos
2: Sí, pero se ha visto algún vídeo suyo ya jugando y yo creo que va a ser una bestialidad el equipo que va a juntar Brooklyn. Sí, totalmente. Sí. Yo creo que Brooklyn debería hacer el, aquel traspaso que se que había
1: rumores por, con Bradley Bill. Deberían ir a por él a, 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 a full. Sí, eso sería bueno. Por ejemplo, intentando intercambiar a, a Levert, por ejemplo. Uh -huh. Yo creo que con Levert sí, y un del par draft. de piezas más Sí, con Lever y dos picks del draft o algo así, yo, yo, yo haría el trazo. Sí. Ojito a la plantilla Lever... que se juntaría,
0: eh. Sí, sí, sí sería muy, muy peligroso.
2: Bien.
0: Y, si sí, de resto también, eh, ya con él, Ustedes, ¿cuáles fueron sus predicciones para que, que de, los, de los equipos que piensan que van a quedar, quedar campeones?
1: Eh, los campeones. Ah,
0: digo, el campeón. Bueno, sí, de ambas conferencias y el campeón de la
1: NBA también. Eh, pues yo creo que de la conferencia este. Eh, la final sería entre Miami y ahora mismo no sabría si decirte Boston o Toronto, es que. No sé, es algo es tan igualado. Ah. Porque este primer partido, Boston ha estado muy superior en todo. Sí. Eh, pero yo creo que Toronto va a superarles y será Toronto. Mm. Y la final del, del oeste sería entre Lakers y, y Clippers. Ah. Y luego la pasarían de cada uno, pues... Eh, Toronto y Lakers y ganaría Lakers
2: Eso sí. y tú Guille pues yo prácticamente lo mismo en el este yo creo que sería una final de conferencia Milwaukee contra Toronto creo que Milwaukee se pondría Miami y luego en el oeste eh, sería Lakers Clippers que es lo más probable y luego ya la final de la NBA, yo creo que sería Lakers Toronto para Lakers. Sí. Eh, yo diría que
0: va a pasar Houston contra los Lakers. Le va a ganar Houston a los Lakers. Es algo como medio controversial, pero sí, después va a ser Houston Clippers. Los Clippers le va a ganar, van a ser campeones de la Oeste. Y después creo que Milwaukee va a pasar a la conferencia final. Y va a jugar contra los Clippers Y creo que los Clippers van a quedar campeones Sí, esas son mis predicciones para lo que viene Y pues creo que puede ir muy mal esas predicciones eh, Lo más que le tengo a duda, dudas es a Milwaukee A ver qué tan bien le va a ir en el primer partido contra Miami Porque Miami 100% puede ganarle a Milwaukee
1: Eh, sí, yo creo que Miami ya se ha visto en temporada regular que ha, ha podido parar, por ejemplo, a Giannis muy fácilmente.
0: Uh -huh. Sí, va a ser una buena
2: serie.
0: Porque antes de los play, antes de la burbuja, Milwaukee está jugando muy muy bien. Va a ser muy importante que Chris Middleton juegue como estaba jugando antes y que todo el equipo esté jugando como que estaba Middleton. jugando antes. Uh -huh.
1: Sí, Mid Middleton, Bled eh, Bledsoe, George Hill, Brooke López, por ejemplo.
0: Que tienen pues buen talento y juegan muy bien en los roles que tienen. Sí, están a su máximo, obviamente.
2: 100%.
0: Entonces, ahí estamos. Ya llevamos 50 minutos ahí. Y... Bueno, no sé si tienen algo más que decir para el final.
2: Eh, que muchas gracias por traernos de vuelta y que cuando quieras que repetimos. Sí, listo. Eh,
0: totalmente, estos sí. pleos que se vienen van a estar muy muy buenos. Eh, y sí, la verdad, muchísimas gracias también por venir y hasta la próxima.
2: Adiós, adiós, adiós.
1: Listo, ok.